0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 40. Livro de Êxodo, no capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Para os primeiros 17 versículos de Êxodo, capítulo 40. Diz assim o Senhor através da sua palavra. Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia dos,
1: do mês, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás, por ordem, as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está. E o consagrarás com todos seus pertences e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Então, ungirás a bacia e o seu suporte, e o seu suporte e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas e ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhes serás por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés segundo o Senhor que havia ordenado, assim o fez.
0: No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês se levantou o tabernáculo então nós estamos aí chegando ao final de uma trajetória muito longa de verdade que fizemos isso com alguns domingos que seguiram nos últimos meses mas aqui é o povo de Israel é um período de um ano nós procuramos por assim dizer cumprir por alguns domingos aquilo que aconteceu
1: no decurso de um ano é mais ou menos esse o tempo desde quando Deus falou a Moisés para tirar o seu povo da escravidão recorrido
0: aí um ano inclusive veremos isso na própria abordagem dessa noite quero crer que a nossa nosso trabalho esta noite vai ser menos exaustivo quanto foi da semana passada
1: também é porque a semana passada nos propomos a pregar sobre vários
0: capítulos, do 36 ao 39. Então, não vou assustar os irmãos como fiz a semana passada. Então, temos apenas parte desse capítulo.
1: Mas também quero dizer que essa não há, é ainda a última exposição, ainda que estamos no capítulo 40.
0: Essa se dará na próxima semana, assim vamos concluir. Já estou com saudade do É Quero que alguns irmãos também. Mas, por outro lado,
1: eu quero que alguém já está dizendo, será que o pastor só prega em Êxodo? Como ninguém está me acompanhando, nos acompanha pelas redes sociais, fala, essa igreja toda falando sobre Êxodo.
0: Então, eu convido você que, eventualmente, esteja envolvido essa noite, que eu vi uma outra mensagem. Convido você para um desafio. Ouça todas as mensagens. E aí você tem aí no nosso site, poderá encontrar todos os temas que foram
1: desenvolvidos, para, aí, para você ter a ideia do quadro maior. É, ainda que em cada exposição, o certo, os irmãos saíram daqui como nós, encorajados, desafiados, a um andar com Deus. Um povo que, assim como
0: estava como peregrino, nós hoje somos peregrinos, e assim até chegar nosso grande dia, a Canaã Celestial. Então,
1: o livro de Êxodo, certamente, muito nos ensinou ao longo desses meses. E vimos até aqui que o êxodo foi fundamental. Para a mensagem da redenção e do evangelho. Fizemos várias conexões entre a mensagem do texto e para onde ela apontava. Então, agora, dando uma ideia maior, aprendemos que há realmente uma mensagem de redenção que aponta para o evangelho de Jesus Cristo, para a redenção de Jesus Cristo. Vimos também que a libertação de Israel do Egito foi um plano elaborado pelo próprio Deus. E muitas vezes esse plano foi contraditado por forças que vinham externas, povo fugido, mas muitas vezes pelo próprio povo a quem Deus estava redimindo. E vimos também, irmãos, ao longo de toda essa exposição, desses meses, que há um único tema remanescente no livro de Íso, para o qual
0: aponta a mensagem dessa noite. Presença de Deus. É o um grande tema, aqui é o clímax, como nós falamos, ainda que
1: fazendo uma exposição de capítulos, de versículos, nunca deveríamos perder o, 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 a ideia maior. Daí porque o meu desafio aqui para você que não acompanhou é ouça todas as mensagens e você vai ter uma ideia completa desse livro maravilhoso. Pois bem, o grande tema remanescente do Êxodo que perpassa todos os capítulos é presença de Deus. Há um tema que realmente nós vamos ver e vemos até o final. E esse tema pode ser o mais importante de todo o livro de Êxodo, queridos irmãos. É por isso que Deus falou com Moisés na ardente? É por isso que Deus levantou e conquistou faraó. É por isso que Deus deu a lei a Israel. E é por isso que o tabernáculo foi construído. Ou seja, tudo no livro de Êxodo está direcionado para este ponto. E este momento que chegamos à mensagem de hoje, o seu habitar entre o povo. Todo um preparo nós vimos até aqui para este fim. E o capítulo dessa noite fala exatamente quando Deus veio e habitou por fim com o seu povo. Mas esse tema tem também implicações além do livro de Êxodo. Ele não para por aqui, como nós falamos, o Êxodo aponta para o evangelho. Sim, ele vai e tem implicações além do êxodo, porque ele é também, é também por isso que Jesus Cristo veio, por isso que ele morreu na cruz, por isso que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Além do mais, é fundamental para a própria esperança da nossa vida diária e os eventos futuros descritos no livro de Apocalipse, a presença de Deus. É o grande tema. Isso se reflete até mesmo... Em o um nome que o Antigo Testamento dá para o Messias. Quando o profeta Isaías fala do, de, de Jesus Cristo como o Messias, ele o chama de Emanuel. E quando você olha lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, Mateus, quando cita essa declaração do profeta Isaías, ele fornece a interpretação para o nome que quer dizer Deus conosco. O Emanuel apontado por Isaías, é o Deus conosco, portanto, o último tema do livro de Êxodo, o último tema do Êxodo, e talvez um dos temas mais importantes de toda a Bíblia, é a presença de Deus entre o seu povo, ou no meio do seu povo. A
0: presença de Deus, queridos irmãos, é o que foi tragicamente perdido no Éden. E é o que Jesus Cristo veio para restaurar, a presença de Deus.
1: Lembra o que aconteceu lá no texto de Gênesis? Eles foram afastados da presença do Senhor. E o livro de Êxodo está pegando um povo afastado da presença do Senhor em terra estranha, sob um regime de opressão. E agora leva esse povo para estar diante da face de Deus,
0: para viver coronel. É presença portanto, esse é um tema fundamental
1: Deus e a humanidade agora são reunidos novamente Deus está conosco o Emmanuel ou você pode pensar nisso à luz de um dos temas que vimos nessa série de exposição do livro de Edo quando ali fizemos a seguinte afirmação Deus gosta de nós mas ele não é como nós e agora, completando nessa mensagem, nós diríamos, então, Deus
0: gosta de nós. Ele não é como nós. No entanto, ele vive entre nós. Agora, apenas considere
1: o poder e a graça dessa última declaração que fiz aqui. Um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia e de bondade, mas ao mesmo tempo que é um Deus soberano, é um Deus perigosamente santo e cheio de beleza eterna perigosamente santo e cheio de beleza eterna, um Deus que não é como nós, mas vive entre nós. Esta é a beleza, o trauma da presença de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele está
0: bem aqui. Nosso tema, Deus habitando no meio do Senhor. Vamos parar. Pai, estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. É viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que é infalível e inerrante. É capaz de penetrar, trabalhar os intentos que vão no nosso coração. É diante dessa palavra que os nossos olhos estarão, assim bem como a nossa alma, a nossa vida. Por isso, Deus, enquanto o Senhor expõe a Tua palavra por meio dos Teus termos, que o Teu Santo Espírito venha conduzir-nos à obediência, ao quebrantamento, diante daquilo que vamos ouvir, para que ao final da mensagem desta noite, todos nós tenhamos a consciência o que é estar diante do Senhor, posto que o Senhor está entre nós. Em Cristo oramos. Amém.
1: Como pretendo desenvolver esse tema, Deus habitando no meio do seu povo? Quero fazer isso levantando seis observações sobre a presença de Deus. Seis observações. Este último capítulo de Êxodo, que lemos aos irmãos parte dele, ou seja, é um capítulo que vai até o versículo 38, mas nós lemos aos irmãos até o verso de número 17. Então, quando você olha para este último capítulo de Êxodo, ele nos mostra exatamente a importância e o valor da presença de Deus na vida desse povo. Na vida do povo de Deus, há muito para ver aqui e conectar à mensagem bíblica da presença de Deus. E aqui temos seis observações sobre esta passagem. A primeira delas é que a presença de Deus é uma prioridade. Veja comigo o verso 2 e o verso 3. No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Até o verso de número
0: 13. A presença de Deus deveria ser algo importante, prioritário. Veja, queridos, que o
1: capítulo 40, ele começa com Deus falando novamente. Não ouvimos a expressão, disse o Senhor a Moisés, que está logo no versículo 1, desde o capítulo 34. e você não prestou atenção nisso, Desde o capítulo 34, nós não vemos essa expressão. Então, lá no capítulo 34, foi a última vez que ela ocorreu,
0: e o texto dessa noite é introduzido com a expressão Disse o Senhor a Moisés. Onde Moisés, ali no capítulo 34, foi instruído a retornar ao topo do Sinai
1: e trazer as duas tábuas novamente. Foi a última vez que essa expressão foi colocada aí. disse o Senhor a Moisés. Mas os versículos 2 a 15 que lemos registram as instruções agora do Senhor. E essas instruções são realmente um esboço ou uma visão do quadro geral que Deus disse anteriormente, lá naqueles outros capítulos. Então, quando você olha para os versículos 2 e 3 da nossa passagem essa noite, esses versículos revelam muita coisa importante. O que é dito? Ele começa dizendo no primeiro dia do mês. Não foi à toa que Moisés fez essa, escreveu, colocou essa expressão. A ideia é que o tabernáculo deveria ser montado no primeiro dia do primeiro mês do ano novo. E você ouviu quando nós falamos sobre a Páscoa, lá no capítulo 12 ou no capítulo 20, Provavelmente eu quero crer que os irmãos se lembrarão de que aquela celebração da, Pá, da Páscoa, diz lá o texto, marcava o início do ano do calendário judaico. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículos 17 a 18. Ou seja, a Páscoa marcava, era um memorial importantíssimo do início do ano calendário do judeu. Portanto, parece, quando olhamos para o texto, que Aqui nós estamos a um ano da libertação. Exatamente um ano se passou. Um ano em que eles saíram do Egito. E este povo está agora inaugurando o centro da adoração. E quando é que se dá esta inauguração? O Espírito Santo inspira Moisés a deixar essa palavra que não pode passar batido. É assim que
0: temos no texto. No primeiro dia do primeiro mês. Ou seja, há algo importante nesse texto.
1: Este momento não é uma coincidência. Como veremos mais adiante, a presença de Deus haveria de definir a identidade do próprio povo. E ao colocar a construção, como diz o versículo 1, no, no versículo 2, no primeiro dia do primeiro mês. Com isso, Deus está fazendo uma declaração sobre a importância de seu centramento nele. Daí a nossa primeira observação, centralidade. Então, a presença de Deus é uma prioridade. Ela inaugura, por assim, uma nova etapa, numa nova relação, num novo momento, daquele novo ano. Um ano se havia passado em que eles ainda eram escravos, que estavam servindo a faraó debaixo de um jugo pesado. Agora eles são libertos para estar diante da presença do Senhor. Mas a prioridade da presença de Deus não é vista apenas na data da construção, que se dá exatamente há um ano. Mas olhe comigo também no verso 3, que a prioridade é vista também em virtude do foco que a Arca da Aliança ocupa no texto. E veja o versículo 3. Porás nele a Arca do Testemunho, e a cobrirás com véu. Verso de número 3. É o primeiro artigo do tabernáculo a ser mencionado. É a Arca da Aliança. E também, intencionalmente, isto é feito. Primeiro dia. E a primeira coisa que é dito é da Arca da Aliança. Sabe por quê? Que Moisés começa pela Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança é o elemento central e mais importante do tabernáculo. Basta ouvir a mensagem quando nós pregamos sobre as partes do tabernáculo. E os irmãos lembram muito bem, o centro da vida judaica, irmãos, e até mesmo central para o próprio desenho do acampamento, ou seja, era com base aonde estava o tabernáculo, é que as tribos se colocariam. Então o tabernáculo era o centro que orientava aonde é que cada uma das tribos deveria ser colocada. A primeira coisa era o tabernáculo. Ninguém deveria e ninguém poderia colocar a sua cabana, colocar a sua casa, a sua habitação, a sua tenda, senão a partir do tabernáculo. Então, a primeira coisa, o centro do comando de toda a nação era o tabernáculo. E o tabernáculo tinha algo central dentro dele, a Arca da Aliança. Então, você consegue olhar como que você tem uma água tranquila e assim você joga uma pedra e ela começa a fazer uma série de ondas. Então, você vai olhando essas ondas. Então, enquanto que o tabernáculo era o referencial para as tribos colocarem-se em posição ao tabernáculo, dentro do tabernáculo, centro do tabernáculo, era a Arca da Aliança. A razão para este ponto focal, central, era porque este lugar era importante, porque ali Deus se encontraria com seu povo. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Volte o seu olhar para o texto de Êxodo, capítulo 25, e veja comigo, lá no capítulo 25, versos 21, ao verso de número 22. 25, 21 e 22. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins questão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Observe comigo, querido, conforme essa leitura, que Israel como uma nação, o tabernáculo como uma instalação, e entre os querubins como um local específico, todos esses eram manifestações da presença de Deus. A presença de Deus, em outras palavras, precisava ser vista e tratada como uma alta prioridade para o povo de Israel. A sua redenção, a sua Páscoa, a sua lei, o sistema sacrificial, o sacerdócio e, especialmente, este espaço de adoração, foram todos planejados para enfatizar a prioridade da presença de Deus em seu. Você, então, entende por que eu tenho aí esta primeira observação quando olhamos para o texto. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, não é de se admirar que Jesus Cristo em Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Ou aquilo que Paulo afirma em Colossenses 3,1, quando diz lá: Se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas que são de cima. Ponha a sua mente nas coisas que são de cima. Colossenses 1,13. Mas o salmista, de uma forma marcante, também faz a seguinte afirmação no capítulo 27 do Salmo 27, versículo 4, quando ele diz uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Então, esta é a primeira observação que eu quero que você caracterize ao ler este. A presença de Deus é tão importante para ser a prioridade da vida. Mais uma segunda observação que encontramos ao olhar o texto é que a presença de Deus requer, por outro lado, obediência. Ela é prioritária e por ser prioritária, ela deve ser obedecida. E observe comigo um tema recorrente. Eu quero crer que esse tema está bem fresco na mente do irmãos. A palavra obediência. E fizemos questão de afirmar que desde o capítulo 36 até o capítulo 39, há uma palavra que domina, que é obediência. Mais uma vez, nós vamos voltar para o tema da semana passada. Nós vimos quantas vezes isso aconteceu, mas observe comigo que essa expressão continua até o final, até esse capítulo. Então veja comigo os versículos 16, texto lido. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. Verso de número 19. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso de número 21. Vou ler o um finalzinho. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso de número 23. Observe o final. Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 25. Final do verso 25, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso de número 27, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 29, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E por fim, verso 32, final do verso diz, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Se você não contou, são oito vezes. Você vê que o termo obediência é algo fundamental. A presença do Senhor requer obediência. A segunda coisa, então, que emerge do nosso texto essa noite é a importância da obediência, em especial a obediência de Moisés. Uma das maneiras pelas quais os autores bíblicos, especialmente os escritores hebraicos, acrescentavam peso ou significado a algo, era repetindo várias vezes, eu disse isso na semana passada, que é uma maneira de você olhar para o texto, veja quantas vezes ocorre. Significa que está chamando a sua atenção. Os autores sacros escreviam assim, portanto, é muito significativo que os versos de 16 até o verso 32 tenham a frase, segundo o Senhor ordenara, por cerca de oito vezes. Então, há algo que o texto está dizendo, que a presença do Senhor requer obediência. É certo que há uma declaração sendo feita aqui. Há algo para o qual o autor sacro escreve esse texto. E vimos isso na semana passada também. Lembre-se de Êxodo, capítulo 39, verso 43. E eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Ou seja, a presença de Deus, irmãos, está ligada à obediência do povo. Eles deveriam ser santos. Eles deveriam guardar as leis de Deus. O que Deus estava no meio deles. Levítico até cita esta justificativa de por que, que o acampamento, e vocês vão observar comigo, lá em Levítico 23, versos 12 a 14, algo curioso. E Levítico diz, é, levanta essa importância de por que, que o acampamento deveria ser mantido limpo de dejetos humanos. Ah, essa peculiaridade, veja comigo. Também haverá, Levítico, Deuteronômio capítulo 23, versos 12 a 14, também haverá um lugar fora do acampamento, para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda, triste, anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo para que ele não veja em ti coisa indecente
0: e se aparte de ti. Que coisa! Deus anda no meio do acampamento. Não perca a importância do fato de que a presença de Deus está... Ela é tão
1: prática quanto a limpeza do acampamento no nosso texto. A presença de Deus era tão prática e pessoal. O propósito era exatamente para revelar que Deus estava ali. Aliás, o apóstolo Paulo usou um argumento semelhante ao abordar um problema de pecado sexual na igreja de Corinto. E ali o apóstolo Paulo liga a obediência à presença de Cristo. Veja comigo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versos 15 a 20. Veja o que Paulo diz. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado. Que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus
0: no vosso. Esta é a segunda observação. Quando nós olhamos para o texto, que a
1: obediência e a presença de Deus estão absolutamente ligadas. Mas isso nos leva à terceira observação do nosso texto, que encontramos no verso 33. E assim diz o Senhor, através da sua palavra: Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés
0: acabou. A obra. Aqui há é algo que nós chamamos de experiencial. O texto
1: sagrado fala exatamente sobre isso. A presença de Deus foi uma experiência muito real para o povo de Israel. Era mais do que apenas um sentimento, um desejo, um ideal, ou um sentido ou um conceito. Deus, literalmente, diz o texto, se moveu para o meio do acampamento. Então, era algo que eles podiam ver e experimentar. Porque o texto diz exatamente isso. Levantou também o ato ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro à porta do ato. Assim, Moisés acabou a obra. O texto sagrado diz que depois que Moisés terminou a construção do tabernáculo, está aí no verso 33, há algo que agora nos é dito no verso 34. Concluído a obra, olha o que diz o verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Agora, era uma experiência transcendental. Agora, Deus haveria de habitar. Diz que, à medida que concluiu, Deus veio com a sua presença através dessa teofania, essa manifestação, uma nuvem cobriu aquele lugar. A nuvem envolveu aquele ambiente de adoração. Exatamente depois que Moisés terminou o tabernáculo, diz que a nuvem cobriu a tenda da reunião. Essa nuvem tem um significado enorme em toda a história de Israel. Ela simbolizou a presença de Deus durante toda a jornada, desde o Egito. Você não lembra? Deixa eu ajudar e vou refrescar a sua memória. Acompanhe comigo. Como nós encontramos isso em Êxodo? Em Êxodo capítulo 13, você não precisa de ler, que eu vou ser breve aqui. Dos versículos 21 a 22, você deve se lembrar. Ali é dito que o povo foi conduzido para fora do Egito pelo Senhor através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo capítulo 14, versículos 19 a 20, diz que quando o exército de Faraó ameaçou Israel no Mar Vermelho, foi uma nuvem e uma coluna que se moveu entre o exército e o povo. Êxodo, capítulo 16, versículo 10, diz que depois que as pessoas clamaram porque não tinham comida, reclamando, Deus apareceu em uma nuvem e respondeu ao seu clamor por socorro. Êxodo, capítulo 19, versículos 9 e 16, diz lá que quando, Moisés, quando Israel se reuniu na base ali do sopé da montanha, ou do monte Sinai, Deus desceu na montanha e uma nuvem espessa com relâmpagos e, de, e toques de trombetas que percebeu, que se viu ali. Mas êxodo 24, 15 a 18, diz que Moisés voltou ali do monte Sinai e entrou numa nuvem para receber o segundo conjunto de tábuas da lei. E por fim, êxodo 33, verso 9 a 10, diz lá que Moisés montou uma tenda fora do acampamento, e Deus descia sobre essa tenda na forma de uma nuvem quando Deus falava com Moisés. Sim, a presença de Deus é experiencial. E se manifestou em todas essas ocorrências em que a nuvem... Mas veja agora a coroa, esse grande momento da teofania, quando o texto se diz que então, verso 34 da nossa passagem, essa noite, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Irmãos, então, o livro de Êxodo nos mostrou essa nuvem muitas vezes. Mas essa nuvem sempre esteve distante. Essa nuvem sempre foi assustadora. Essa nuvem estava fora do acampamento. Mas agora, algo extraordinário acontecendo aqui. Essa nuvem aqui é diferente. Ou seja, a nuvem enche o tabernáculo no meio do povo. Essa nuvem agora é próxima, ela é real, ela é pessoal. Deus estava no meio do seu povo. Pense como isso deve ter se passado na mente de todo o bom judeu. Pense aquela nuvem cobrindo o tabernáculo. Ou como diz no verso de número 38. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela. À vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Você imagina, você vai dormir. E você vê uma
0: enorme labareda de fogo. Uma nuvem que está ali o tempo todo. Não perca a, a
1: sensação que era para um judeu. E ficou ali. A nuvem assustadora, a nuvem da qual corria, onde tinha um relâmpago, agora ela vem e ela enche o tempo. Você entende? A presença de Deus é experimental. É algo pessoal. É algo real, é algo prático. Isso nos leva para o Evangelho de novo. Ali no Novo Testamento, o apóstolo João, o seu Evangelho, na abertura do Evangelho, lá no capítulo 1, versículo 14, nós ouvimos a descrição de João sobre Jesus Cristo. E quando eu olho para esse texto e você, não podemos perder, não podemos deixar de pensar nas raízes que estão no nosso texto essa noite. Sabe por que? O que João diz sobre Jesus Cristo diz assim, e o verbo
0: se fez pois. e habitou entre nós. Cheio de pavor de terror, graça. Verdade. E diz que quando ele fez isso, vimos a glória, a glória do Nigênio. Você está entendendo? A nuvem Envolveu o tabernáculo. E hoje o verbo que se fez carne habitou entre nós. Trazendo graça e verdade. Ou considere o que Paulo
1: incentiva a obediência prática devido à presença do Espírito Santo em sua vida. Ali em Gálatas 5.16 ele diz, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou que o mesmo Paulo afirma em Efésios 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas em cheiros do Espírito. Então grave essa terceira observação da presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus foi e sempre será algo experimental, algo real. Isso nos remete à quarta observação sobre a presença de Deus descrita no texto que estamos considerando essa noite. E veja o que é dito no verso de número 34.
0: Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Terceira observação que podemos
1: encontrar no texto é na palavra glória. Veja que, eles, irmãos, a presença de Deus também tem um elemento muito claro e sobrenatural. A presença de Deus está conectada a algo sobrenatural, a glória de Deus, ou seja, central para o poder e significado da presença de Deus é o fato de que esse Deus santo e transcendente, Criador no universo, está agora habitando entre o povo de Deus e a sua presença é especial, porque a própria presença de Deus é algo especial que nós temos diante de nós ou entre nós. Então o que vemos nesse texto é que esta. Presença que vimos até aqui, essa realidade sobrenatural da presença de Deus, está conectada a uma palavra no nosso texto. Diz que houve uma nuvem e, em conexão com a nuvem, diz que a glória estava nela. Verso de número 34. E a glória do Senhor encheu. Veio a nuvem. E a glória se manifestou no meio dessa. A glória encheu o lugar, aquele lugar. A habitação de Deus. Então, há uma conexão assim. É central, então, para nós entendermos isto. Que um Deus transcendente seja ao mesmo tempo imanente. A sua glória se manifesta. Então, é isso que diz o apóstolo João. E vimos a sua glória. Glória como do Inigênito do Pai. Aquela glória revelada em Jesus Cristo. É a glória que se revela naquela coluna de nuvem. Porque diz lá que a glória do Senhor encheu. Em outras palavras, a nuvem é uma manifestação teofânica de Deus. Mas a glória é a revelação do próprio Deus. A nuvem era uma manifestação visível de algo que eles não podiam ver. Mas a glória estava lá. A nuvem cobriu o tabernáculo, mas a glória de Deus encheu o tabernáculo. Você quer entender um pouco dessa palavra, Nós vamos desenvolver melhor na próxima semana. A palavra glória, irmãos, é uma palavra em hebraico que significa é, kabod, que significa peso ou dignidade. Literalmente, peso e dignidade. É uma palavra que resume a bela exibição do caráter e da essência e do poder de Deus. Glória é a melhor palavra para descrever a superioridade, a grandeza, a majestade de Deus em comparação ao mundo e a tudo que ele criou. Sendo assim,
0: grave glória significa que alguém de maior significado está presente. Alguém de maior significado está presente entre nós. A glória de Deus. A glória de Deus é ver quem ele é.
1: E sempre que isso acontece na Bíblia, é completamente opressor. Sim. Para Moisés, por exemplo, lá em Edo, capítulo aqui no, no versículo no capítulo 40, ele não podia entrar no tabernáculo. Veja o texto sagrado. Moisés, na sequência, já que a glória de Deus estava lá, veja o que diz o verso 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o
0: tabernáculo. Então, essa glória era opressora. Não podia entrar lá. A mesma coisa aconteceu com
1: os sacerdotes na dedicação do templo de Salomão. Os irmãos lembram? Se não lembram, depois leiam em casa. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Verão que eles não podiam entrar, sabe por quê? a glória do Senhor estava lá, não podia entrar no templo, E isso aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6, quando ele contempla a glória de Deus, o que nos é dito lá no versículo de número 14, ao contemplar a glória de Deus, veja o que Isaías clamou, dizendo, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos
0: exércitos, a glória do Senhor. Então, a glória do Senhor, ela é avassaladora. Esses homens não podiam estar onde Deus estava ali. No entanto, a glória
1: é gloriosa. Ela tem esses dois lados. Se por um lado ela é avassaladora, por outro lado ela é gloriosa. Não há nada, queridos irmãos, em todo o universo mais amado. Não há nada mais atraente. Não há nada mais belo e inspirador do que a glória de Deus. É por ela que nós vivemos. Para qual vivemos? Qual fim nosso? É a glória do Senhor. Então, é a coisa mais bela. É a coisa mais linda que já existiu ou que existirá. Além do mais, não há nada mais importante para a nossa vida do que a glória de Deus. Ela é a mais bela coisa, a mais importante coisa do universo. É a glória dEle. Pense, por exemplo... Como o sol é importante e central para a nossa vida, para a nossa terra, para a humanidade, vivemos por ele. Nascemos e os nossos dias são marcados, por assim dizer, por causa do sol. Cultivamos alimentos por meio dele e nos mantemos aquecidos por ele. E os planetas giram em torno dele. Não é à toa e algo maravilhoso usando a figura do próprio sol. Adivinhe o que
0: substituirá o sol nos novos céus, no novo céu e na nova terra? Adivinhe a glória de Deus. Veja comigo Apocalipse 21, 22 e 23. Olha que coisa linda.
1: Nela, falando da novos céus, nova terra, naquela cidade celestial, na Jerusalém Celestial diz assim, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Não haverá um tabernáculo, porque Deus é, será o nosso santuário. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa olha aí, nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua
0: lâmpada. Ah, irmãos, eu me arrepio. A presença de Deus. Fala também da sua glória entre nós. Ela é experimental. Ela é sobrenatural. Ela é
1: aterrorizante. A presença de Deus, ao mesmo
0: tempo que é avassaladora, ela é gloriosa. É diante desta face. Lá não precisaremos do sol, porque o Cordeiro iluminará, ele será sol. tudo girará em torno dele. E essa glória habitou ele. Vimos a sua glória, Jesus. coisa bela. A beleza do tabernáculo era o fato, irmãos, de
1: que a glória de Deus estava lá, e a beleza do estado eterno será a exibição iminente e global da glória de Deus. Tanto é que Abacuque, capítulo 2, versículo 14, nos fala de um dia no futuro em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa extraordinária! Mas também posso lembrar que essa ideia de glória não é apenas algo no futuro. Existe uma experiência parcial da glória sobrenatural de Deus para a qual somos convidados aqui e agora por meio de Jesus Cristo. Lemos esse texto algumas semanas atrás, mas vale a pena repetir, que é segundo Coríntios 3:18, quando Paulo faz a seguinte afirmação: "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados agora, de
0: glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor pelo Espírito. Glória. E todos nós, com o rosto desvendado. Já aqui e agora somos transformados
1: de glória em glória. Você então entende esta foto? Mas isso também nos remete para uma outra reflexão. Então, observe aqui que esta quarta reflexão é que a presença de Deus exibe sua glória no tabernáculo e hoje exibe em você. Somos
0: transformados de glória em glória. Pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Deus, Emmanuel, está. Quinta reflexão. A presença de Deus, ela é também definidora.
1: O que queremos dizer com isso? Veja o verso 36 e o verso 37 do nosso texto. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. A presença de Deus é definidora. Veja aqui que o povo de Israel era diferente de todas as outras nações da terra. Eles foram marcados pela presença pessoal do seu Deus. Eles foram resgatados de sua escravidão. Foram libertos de seus algozes, perdoados, inclusive, no estado de rebelião. Receberam a lei e agora Deus estava no meio deles. E eles eram o povo de Deus e Deus era o seu povo. E esses versos que lemos aos irmãos, o 36 e 37, identificam que o povo de Israel não se movia a menos que Deus o movesse. Defendia. Sua identidade e vida estavam apegados a Deus.
0: E só iam aonde Deus fosse. E paravam onde Deus parava. definia tudo. Eles os conduzia. Por isso que eles ficavam onde ele dissesse que tinha que ficar. Isso vimos
1: nos versos 36 e 37. A sua vida, a sua existência era definida por Deus. Ele era o seu salvador. Deus era o seu provedor. Ele era o seu legislador, ele era o seu curador, ele era o seu líder, ele era a sua luz, ele era o seu sol, ele era tudo. Então o povo de Israel não tinha nada sem Deus. Eles não eram absolutamente nada sem Deus, porque Deus era tudo para eles. Todo o êxodo levanta e leva-nos essa conclusão. Todo o livro de êxodo. O povo de Deus era um grupo de escravos, como vimos lá quando Deus os libertou, de escravos agora resgatados que eram amados por Deus e desfrutavam da presença
0: de Deus e eram dependentes de Deus. Só saía se a nuvem se movia, parava onde a nuvem
1: parava. Ouça o que é dito no livro de Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, captura essa verdade que estamos firmando aqui. Lá no capítulo 7, verso 6 a 8, veja o que é dito lá.
0: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu
1: Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Você entende? Então, a presença de Deus definia para onde ia e aonde parava. E aí Deus aqui, vemos isso escrito aqui em Deuteronômio, a razão pela qual Deus fez isso não é porque havia algo de especial no povo, mas o povo era um povo especial porque Deus os havia separado para ir. E não porque houvesse qualquer coisa que levantar, levasse Deus a afeiçoar ele. Tanto é que ele diz, você não era o maior povo da terra.
0: Foi porque eu vos escolhi. Então, a presença de Deus define quem você é, aonde você ande, onde você para Por fim, a
1: última consideração é que a presença de Deus ela é esperançosa. Veja o verso 38. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O livro de Êxodo termina exatamente aí como vemos no versículo 38. E ele termina com um tom de esperança. E onde é que nós encontramos? O texto diz que Deus veio ao seu povo. Ele encheu o tabernáculo com a sua glória. E agora o livro termina com uma imagem da presença contínua de Deus com as pessoas durante toda a sua viagem. É visto na expressão, quando diz a vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Em outras palavras, Deus estava sempre com eles, estaria sempre com eles, não os abandonaria, porque a esperança de Israel era exatamente o andar com Deus. Os irmãos lembram, em mensagens anteriores, quando Deus falou, vocês vão, mas eu não vou? O povo disse, não vale a pena ir. E agora Deus assegura que a presença deles acompanharia. Então é esperançosa. Se Deus vai, 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 vai conosco, não tememos o inimigo. Não tememos o que o homem poderá nos fazer se Deus está conosco. Se Deus é conosco, quem será contra nós? É o princípio que o apóstolo Paulo mesmo coloca. Em outras palavras, vemos então que ele, apenas, ele não apenas ouve, ele não apenas resgata, Deus não apenas liberta, Deus não apenas perdoa, instrui e habita entre seu povo, mas Deus é Emanuel, Ele está conosco até. Nós. Isso nos remete à conclusão. Para concluir, esta era a esperança de Israel, que Deus estivesse com eles, e esta é a esperança daqueles que receberam a Jesus Cristo o Emanuel em seu coração. Portanto, para mim e para você, querido irmão, hoje, essa promessa soa da seguinte forma, Salmo 23, verso 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? O Senhor está comigo, tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado, haverão de controlar. Você entende? A presença do Senhor, ela é, traz esperança, ela encoraja. Nós não temos medo do que o homem poderá nos fazer, não temos medo que a pandemia vai nos levar. Porque uma coisa temos a convicção, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por assim que alguns irmãos nossos foram para a glória, não temendo, porque a
0: boa mão do Senhor, a sua vara, o seu cajado estava com Por isso nós não devemos ficar em paranoia. Porque isso é uma evidência de que não cremos que Deus está conosco. Muitos crentes trocaram a fé pela incredulidade. Muitos crentes trocaram a presença de Deus pelo medo de um vírus que ele nem vê. Muitos crentes se abateram. Essa mensagem que é uma mensagem de encorajamento. Ainda que eu ande no vale da sobranagem Deus estará lá e vem a morte mas essa promessa soa também com as palavras de Romanos
1: 8, 38 e 39 porque eu estou bem certo de que nem morte nem a vida, nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente, nem do porvir nem poder nem altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem qualquer outra criatura, se não tememos principados e potestades, se não tememos a morte, uma criatura invisível, dominada por Deus, não pode ser objeto de pânico do povo de Deus? Se não, não cremos que Deus está conosco. A presença do Senhor nos comporta, porque Ele está conosco. Não seguimos e não andamos pelo que vemos, mas o justo vive e anda pela fé. E como a fé do povo de Deus foi provada, está sendo provada e testada, e muitos estão sendo reprovados porque esqueceram que este Deus que prometeu estar ali, que a glória dele que veio habitar e não voltou mais, não saiu,
0: porque a glória de Deus está entre nós. A glória nos protege. E quando tudo se acabar, nós vamos para um lugar onde
1: não vamos ver uma coluna de nuvem ou de fumaça. Não será uma teofania, mas o sol
0: da justiça brilhará sobre o nosso próprio Jesus Cristo. Algo melhor que isso? Sim, é com base nisso que Jesus Cristo em Mateus 28,
1: 19 e 20 diz. Ide portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É então, a palavra é final. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que está acontecendo comigo e com você? E o que Jesus Cristo prometeu é o que está no final do livro de Cristo. Último versículo. Eu estarei com o povo. Deus estava lá em todas as suas jornadas. Você entende isso? Grave, em todas as suas jornadas. Eu e você somos o Israel espiritual. Em todas as minhas estudos suas jornadas, Deus está com você. É momento de é, erguer os nossos olhos. É momento de levantarmos, porque Deus está conosco, mas Ele ordenou a ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quantos que partiram em função da pandemia ou de outros aspectos
0: e não ouviram falar que Deus estava com eles, que Deus poderia transformar e pereceram. Por isso que a Bíblia diz, se dissermos que não soubemos, não pesará o coração,
1: aquele que conhece o coração, as médias. Então, a igreja não pode se acovardar. Eu sempre disse isso em todo o período de pandemia. Ela é a última bastião. Ela é a última resistência. Se ela silenciar, se ela dobrar, acabou o mundo. Então, está na hora de, como igreja, entendermos que a presença do Senhor traz esperança ao nosso coração. Veja, o plano de Deus para o seu povo não mudou, irmão. Ele está
0: conosco. Deus gosta de nós. Mas não é como nós. No entanto, ele vive entre nós. E ele nunca jamais nos deixará. É por isso que a presença de Deus é tão linda. Deus habitando no meio. Ele assim é nos abençoa.